0: Goedemiddag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast. Vandaag zit ik met mijn uh, zogenaamde uh, oudere broer. <laughs> Mensen zeiden dat Jonathan op mij leek of ik op hem. Uh, vandaag zitten we met de enige echte Jonathan Salm. We hebben natuurlijk eerder een podcast gedaan uh, waar we het over uh, nou ja, uh, testosteron en andere onderwerpen hadden. Um, ja, kan je misschien een beetje over jezelf vertellen?
1: Ja, ik ben uh, Jonathan Salm. In de vorige podcast uh, iets dunner hoofd dan nu, want ik zat toen in mijn prep. <laughs> dus voor degenen die me niet herkennen, ik ben het echt. <laughs> maar uh, ja, ik ben eigenlijk uh, hobbybodybuilder, maar daarnaast ook uh, bodybuild coach. En ik begeleid eigenlijk over het algemeen uh, ja, atleten naar het podium toe. Het is niet per se dat ik alleen maar wedstrijd atleten begeleid. Uh, ik begeleid eigenlijk iedereen die een doel heeft, een serieus doel. Maar omdat ik natuurlijk zelf een uh, wedstrijd bodybuilder ben, uh, draag ik dat het meeste uit. En trek ik dat ook het meeste aan.
0: Ja, ja dus je bent een bodybuilder, maar je begeleidt ook bodybuilders. Ja. Uh, misschien even leuk om uit te leggen dat de term bodybuilder eigenlijk een beetje een verzamelterm is voor nou ja, het shapen van je lichaam. Dus eigenlijk is iemand die uh, nou, na trainen een shakey drinkt en s'avonds een kwarkje eet ook al in theorie een bodybuilder. Ja. Uh, want ja, bodybuilder, als je de term letterlijk vertaalt... Ben je gewoon aan je lichaam aan het bouwen? Absoluut. Ja, en uh, nou ja, vandaag uh, met centraal onderwerp gaan wij het eigenlijk hebben over, nou, wat komt er kijken bij bodybuilden. Een stukje transparantie, misschien een beetje bewustwording. Ja. Waarschuwing niet per se, maar um, ja, misschien leuk om een gelijke kritische vraag te stellen: als jij een bodybuilding wilt doen, moet jij dan anabole steroïden gebruiken?
1: En het antwoord is daarop nee, zeker niet. <laughs> en daar gaat eigenlijk ook wel de misconceptie op in. Hè? Dat als uh, ja, hè, mensen die uh, voor het eerst een wedstrijd willen doen, hè, ze, uh, dat schrikt dan ook vaak af. Hè? Dan komen ze bij mij, joh, ik zit eraan te denken om een wedstrijd te doen. Maar ja, moet ik dan iets, iets gebruiken? En het is op zich wel logisch natuurlijk dat dat gedacht wordt, omdat. Als je gaat kijken naar het mainstream plaatje van bodybuilding... dan ga je natuurlijk kijken naar de toppers. Want ja. dat is wat eigenlijk... Chris Bumstead, ja. Wesley Fishers, Ursh. Ja, exact. <laughs> maar je moet niet uh, vergeten dat ook de Boys ooit ergens een keer begonnen zijn. Ja. En grotendeels misschien wel hun eerste wedstrijd als naturel atleet uh, door, doorgemaakt hebben. Ja, zeker. Dus uh, daarin is het eigenlijk vaak wel de misconceptie dat er dus gebruikt moet worden... Je kan heel goed scoren als naturaal atleet. Zeker op beginnerswedstrijden. Mm -hmm. Meer een deel van de dames die ik coach... die hebben allemaal eerste plekken gehaald zonder middelen. Dus ja, is, de kans is gewoon heel groot. Zeker op beginnerswedstrijden om dat te kunnen doen. Alleen het is wel iets wat niet onderschat moet worden. En dat is wat je ook deze tijd nog wel vaak ziet. Ja. Mensen die, uh, die, 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 die zijn wel met fitness bezig of ze zijn net begonnen... Nou, dan krijgen ze een beetje lucht van het wedstrijd uh, gebeuren... En dan zien ze dat. En je ziet natuurlijk roze geuren en maneschijn. En uh, oh, leuk mensen lachen. Maar het, het bittere kantje ervan zien ze niet. <lacht> en dan wordt al snel gedacht van oh, dat is leuk, dat, dat wil ik ook. Ja. Maar dan wordt het vaak vergeten met wat er eigenlijk allemaal wel bij komt kijken. Ja. En uh, dan zie je dus vaak dat er een grote groep mensen dus de stap maakt om een wedstrijd te doen. En na die eerste show dan eigenlijk toch al wel, wel terugkrabbelen van ja, dat is toch wel eigenlijk niet iets voor mij. En dat is wat ik begrijp. Want je moet een levensstijlverandering aan, ja, doormaken. Het is niet zo dat jij opeens van uh, uh, eens in de zoveel tijd de kroeg induiken. opeens een bodybuilder bent. Het is een. Uh, nee, ik denk dat de, de kroeg. Dat dat wel,
0: als je e echt op professioneel niveau meedoet, dan is het woord kroeg. dat, dat bestaat niet meer in, het, nee, uh, in nee. het leven, denk ik. Het enige wat
1: we dan kennen is. Barbel. <laughs> Barbella.
0: <laughs> dat is de enige vriendin die je hebt. <laughs> of Dumbella. <laughs> nou nee, ja. Ja, want kijk, in principe uh, met bodybuilding zijn er natuurlijk meerdere factoren die meespelen. Buiten dat het natuurlijk je levensstijl uh, is. Het is natuurlijk je routine die je erop moet aanpassen. Uh, je hebt natuurlijk voeding, ja. uh, training, slaap of nou ja, rust noemen we dat dan eventjes om maar zo te zeggen. Um, jij zei ook net van, zijn er zijn ook bepaalde dingen die je niet moet vergeten. Um, welke factoren bedoel je dan bijvoorbeeld?
1: Ja, wanneer je dus een stap maakt richting uh, een wedstrijd, ja, dan, dat gaat dus gepaard met ups en downs. En de kans is best wel groot dat wanneer je in een uh, behoorlijk calorie tekort zit, dat je meerdere downs zult hebben dan ups. En daar moet je wel tegen opgewassen kunnen zijn. En welke downs bedoel jij dan? doe je dan dat je, dat je je kut
0: voelt, dat je honger hebt?
1: Ja, ja, je gaat je gewoon wat minder energiek voelen, je gaat honger ervaren. Uh, je krijgt potentieel een ander beeld van jezelf, omdat je zo specifiek aan het trainen bent voor bepaalde dingen. Ja, je moet best wel, best wel sterk in je schoenen staan om dat, ja, dat zelfbeeld ook een beetje te kunnen doorbreken. Ja. En uh, daar zie je het dan toch wel ook snel fout gaan. Uh, en dat mensen dan vergeten dat op, hoe ze er op dat moment uitzien ook goed is. Ja. ja. Want vaak hoor je dus van, ja, ik wil er voor de zomer goed uitzien. En dan zijn het echt wel ...serieuze atleten... ...en dan stel ik de vraag van... Joh, maar ...stel je zou nou nu met deze shape... ...naar het strand gaan... ...zou dat niet goed genoeg zijn dan? <laughs> Waarschijnlijk He? zie je er
0: beter uit dan 95% van heel Nederland... Misschien 99%. ...dat is precies wat ik dus ook zeg. Ja. Ja.
1: Dus het is hij
0: zit natuurlijk een beetje in die, die bodybuilding-bubbel... Ja. Uh, ...dus dan ben je heel kritisch op jezelf... ...buiten de body dysmorphia... ...die je altijd al hebt uh, gehad... Ja. ...ga je dan ook heel kritisch kijken naar de punten... ...die, uh, ja, die je dan toch denkt... ...beter te moeten doen... Um, ja, oké, okay, dus nou ja, in ieder geval duidelijk uh, over inderdaad die ups en die downs um, Downs zijn dat dan ook mentale downers, dan, dan bedoel je fysiek en mentaal Want buiten ja. het feit dat je je kut voelt omdat je in een calorieëntekort zit zou waarschijnlijk ook je hormoonhuishouden enigszins daarin meespelen Dat dat wat minder is ja. best gaat doen Dus ja. Ja, bij mannen dan, uh, gaat testosteron misschien een beetje omlaag ja, uh, Bij vrouwen ook sowieso, ja, ja.
1: En uh, ja, het gaat ook gepaard met uh, geestelijke, maar ook lichamelijke stress. Hè? Want die stress op het lichaam wordt ook steeds hoger. Ja. En we moeten niet vergeten dat wij allemaal gewoon... naast dat wij bodybuilder zijn... ook gewoon onze dagelijkse bezigheden hebben. Als bijvoorbeeld een baan van 9 tot 5... een, uh, een, ba een baas die bijvoorbeeld uh, 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 aan je hoofd zit te zeuren... Al, ja. dat, al die stressors die er dan ook nog eens bij komen kijken in zo'n voorbereiding... Ja, dat, als je dat niet weet te managen, zeg maar. En dan kan, kan het snel de, de emmer zijn die de druppel die de emmer doet overlopen. En Zo, dan
0: zou je succesvol kunnen bodybuilden als je uh, een fulltime baan hebt van 9 tot 5? Dus 40 uur in de week?
1: Kan. Alleen ja, de uitdaging is wel echt heel, heel zwaar. Ja. Ik zeg altijd tegen hè, de mensen die ik begeleid daarin, of die ik spreek, die gewoon een 9 tot 5 baan hebben, of zelfs in de bouw. Ja, echt. Oeh, respect. Ja, die zijn, ja,
0: sowieso respect. Ik,
1: ik zou het me niet kunnen voorstellen dat ik denk, ik zeg altijd, stel ik zou zoiets als job hebben, dan zou ik waarschijnlijk geen bodybuilder meer zijn.
0: <laughs> ja, maar kan je nagaan dat stel dat zij uh, zouden stoppen met die baan en dan zich volledig gaan focussen op bodybuilden? Ja. Dan denk ik helemaal dat je, ja. dat je van god losgaat. Ja, <laughs> ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Oké, okay, nou ja, in ieder geval duidelijk laten we even teruggaan naar de basis dan uh, voor bodybuilden. Dus het begint niet met een spuitje om het maar even heel kort door de bocht te zeggen. Uh, dat is vaak een vertekend beeld dat mensen erbij hebben. Uh, de basis uh, is eigenlijk met bodybuilden denk ik hetzelfde. Als dat wij vaak in de podcast en andere video's aangeven gewoon... Um, nou ja, voeding is denk ik 70%. 80% bijna, ja. trainen ongeveer 20%, rust, ook heel belangrijk, maar ongeveer 10%. En dan het dingetje als supplementen, waaronder dan, nou ja, bij wijze van spreken PED's, dus Physical Enhanced Drugs, dat is een, een synoniem voor anabole. <laughs> uh, dat, dat is dan een beetje die laatste percentages die, waar je pas als laatste aan moet gaan denken, denk ja. ik. toch, Want dat, 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 dat gaat pas um, het, het sneeuwbaleffect versnellen wanneer je alles goed op orde hebt. Klopt.
1: Ja, ik denk om nog even terug te komen op uh, rust. Ik denk dat we ook rust eigenlijk wel als een soort subcategorie moeten zien. Ja, en, het is uh,
0: lastig omdat het is een derde van je dag. Dus ja. in principe is het 33,33 33 procent. Ja. Ja. Um, maar rust valt ook weer onder training. Omdat je training is afgesteld op basis van dat je niet zeven dagen per week moet trainen. Want dat zou ik ook zeggen dat je dat niet echt moet doen. Ja. denk ik <laughs> <he? laughs> Uit eigen ervaring zeg ik dat ook. Um, maar ja, sla ja rust is slaap, maar ook natuurlijk ook gewoon niet te vaak overtrainen. Et cetera. Absoluut, ja. 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 Dus oké, okay, als we dan gaan kijken uh, naar die 70-20-10 regel, om maar zo te zeggen. Om hem even heel kort door de bocht te gooien. Um, hoe kan je je voeding het beste op orde krijgen wat betreft routine? Kunnen we het dan denk ik onderschalen? Uh, als we daarna kijken, van welke tips zou jij daarin meegeven? Als je echt vanaf begin af aan begint of iemand die er over twijfelt om die ja. stappen te gaan zetten. Ja, het,
1: het belangrijkste is, dus wat ik eigenlijk ook al tijdens het trainen aangaf... is dat je een routine probeert te vinden... die past met jouw dagelijkse bezigheden. Ja. He, dus stel, uh, jij, jij hebt een hele drukke baan. Uh, dan is het niet realistisch om voor die persoon te zeggen... dat die bijvoorbeeld zes maaltijden per dag moet eten. Ja. He, wat best wel uh, normaal is in deze sport. Hè, zes maaltijden. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen zo is. En vaak zie je dus de mensen die dat niet goed weten te, te, te in te delen. Dus dan, nou, dan beginnen ze daaraan zes maaltijden en dan komen ze erachter. Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om zoveel te eten. Maar wat moet ik nou? Want ik moet zes keer eten per dag.
0: Grote mannen shakes. Ja, ja maar dat is
1: natuurlijk uh, eigenlijk ja. de reinste onzin die er is. Uh, en daarom is het dus belangrijk dat je een routine creëert. Zowel als voor je voeding als voor je training. Die gewoon in jouw dagelijkse bezigheden past. Ja. Ja,
0: want sorry dat ik je maar even terug op die zes maaltijden. Uh, het maakt eigenlijk toch geen zak uit uh, hoeveel maaltijden je op een dag eet. Zolang je, ja, we doen dat vaak vanwege de porties, toch? Ja, dat je dan makkelijker die porties kan verdelen. Want als je zes maaltijden in drie maaltijden moet proppen... Ja. Een best wel aardige bakkenvoer wat je ja. naar binnen moet scheppen. Kan ja, je je
1: voorstellen, als ik mijn calorie uh, over, over drie of vier maaltijden moet gaan verdelen, dan word, maak ik mezelf echt niet blij. <laughs> dan zit je met zo'n ja. uh,
0: babypans. En dan uh, zit ik
1: sowieso al wel aan het einde van de dag. Alleen dan ja. is het dus prettiger om kleinere porties te eten. Ja, snap ja. ik.
0: Ja. Ja. Oké, okay, ja. Um, maar ja, in ieder geval, uh, zoals je zei, dus uh, die routine, je moet het voor jezelf makkelijker maken. Dus kijk naar wat voor jou past. Dus, ja. Zes maaltijd, ze zeggen altijd, jij ja, je moet minimaal vier keer per dag eten. Maakt geen zak uit, zolang het binnen je caloriebehoefte past. De basis. Ja. Dat, dat is de basis. Dat is de basis. Sowieso is de basis je caloriebehoefte wat betreft voeding. Ja. Um, nou, we hebben het vaak genoeg al gezegd. Hoe, veroorde, hoe, hoe verdelen we die calorieën natuurlijk in macro's? Wat is de goede houvast? Nou ja,
1: spiergroei is natuurlijk ons uitgangspunt. Ja. Dus dan zorgen we ervoor dat uh, overschot aan eiwitten eigenlijk de, de, de main factor is, zeg maar. Dan hebben we, als we richting vetten gaan kijken, wordt de vuistregel vaak uh, gehanteerd op 1 gram lichaamsvet of gram vet per kilo lichaamsvet uh, gewicht. Ja. Stel je weegt uh, 80 kilo, nou, dan ga je ongeveer uit van 80 gram uh, vetten in je dieet. En de rest is eigenlijk gewoon koolhydraten. Ja, dus en stel...
0: eiwitten dan 2 gram. Uh... Ja,
1: ja, ook afhankelijk van... Hè, wat het doel is natuurlijk. Uh, enhanced, ja of nee. Maar ga uit. Ik hou er van al, altijd van om net even... iets meer in te schatten. Dus zeg ja. 2.1... 2.2. Ja, okay. Dan zit je eigenlijk... altijd wel goed. Ja te veel eiwitten ga je sowieso niet dood, dus... Uh. Nee,
0: inderdaad, er zijn studies geweest dat als je boven de 4 gram, dat nog niet schadelijk is. Nee, nee. Maar het is ook wel een beetje een dure hobby om boven de 4 gram te zitten. Tegenwoordig wel, ja. <laughs> nou ja, sowieso, eiwitten zijn een duurdere voedingsbron dan, uh, dan de rest, dus ik denk dat 2 gram is een goede gemiddelde vuistregel, En jij zegt net ook enhanced, wat we met enhanced bedoelen, dat is dus die E van PED's, dat is dus als je inderdaad steroïde gebruikt, en dat Goed is het denk ik daarin om te weten, is dat wanneer je dus nou ja, aan een kuur zit, um, dan neemt jouw lichaam dat beter op.
1: Eiwitsynthese ja. wordt beter.
0: Ja, wordt beter, gaat sneller zelfs. Ja. Um, dus dit is niet van, je moet het gaan gebruiken, nee. zeker niet. Uh, alleen het is meer dat je weet dat je meer eiwit kan opnemen dan dat normaal. Want normaal, waarschijnlijk als je 2 gram gebruikt, op natuurlijke basis, gebruikt je lichaam ongeveer 1,8 van. Laten we zeggen dat je ongeveer 10% weggooit. Uh, alleen bij, als je dus enhanced bent, dan zit je dus op ongeveer 2 gram wat je dan gebruikt. Dus dan ga je daar ook weer even 10% ja, boven zitten ja. voor de zekerheid. Je wil gewoon je wil niks mislopen. Nee. Je wil geen FOMO effect hebben.
1: En, uh, <laughs> hey, en uh, eiwitten sowieso, uh, heb je het meest thermogenische effect van. Hè? Dus, uh, thermogenische effect. Ja, dus, Leuk ja. woord van
0: galgi, kan je die toelichten? De
1: ja, eiwitten, je hebt macro's, je eiwitten vette koolhydraten, maar de eiwitten die verbranden of die zorgen er in principe voor dat het lichaam het hartst moet werken om het te verbranden. Ja. Dus dan verbrand je ook meer calorieën.
0: Ja. Oké, okay. ah, okay. nou, uh, genoeg eiwitten eten in je kut ja. is ook sowieso. Always it. Ja, inderdaad. Ja, want uh, ook uh, goed om te weten is dat, uh, want hij zei het ook de rest koolhydraten. Je hebt natuurlijk een caloriebehoefte. 1 gram eiwitten is 4 calorieën. 1 gram ja. vetten is 9 calorieën. Uh, en 1 gram koolhydraten is 4 calorieën. Dus al wil je je koolhydraten berekenen, 2 keer je eiwittengehalte per dag. 1 keer, of uh, sorry, 4 keer je eiwitgehalte per dag. 9 uh, keer je vetgehalte per dag in grammen... ...en dat doe je, trek je dan in totaal af van je aantal calorieën... ...en dat deel je dan op vier... ...dan heb je je koolhydraten nog over... ...en dan weet je hoeveel gram koolhydraten je op een dag ja. mag.
1: En uiteraard dan belangrijk om wel te weten... ...wat ongeveer je BMR is natuurlijk... ...dat je een beetje inschatting hebt van... Ja calorieën namen. Meestal
0: rekenen we met ongeveer een gemiddeld vetpercentage, alleen als je op een heel hoog vetpercentage zit, dan zou ik uitgaan van vetvrije massa. Ja. Ik denk dat dat altijd wel handig is om dat uh, ja. mee te nemen, want als je ja. op 30% zit, dan heb je sowieso al heel veel reserves waar je geen aanslag op ja. hoeft uh, te doen. Klopt. Want wat, um, wat, wat is een beetje een uh, gemiddeld vetpercentage voor iemand die in de gym rondloopt, wat, wat normaal is? 15%? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. En wanneer zou jij zeggen, oké okay, je moet even rekening gaan houden met die vetvrije massa. Is dat ja, vanaf ik vind de 20, alles.
1: Uh, ja, ja, ik ben dan misschien een beetje streng, maar ik uh, vind eigenlijk alles vanaf de 15 wel. Uh.
0: Ja, dat ja, kan ja, toch. Ja. Uh, nou ja, het, het is natuurlijk wel extra, want dat, dat is eigenlijk wat vet is, hè. vet, vet reserve, dus niet vet in olijfolie, maar. Nee vet wat je op je lichaam draagt, is eigenlijk gewoon energie wat opgeslagen is door je lichaam. Ja. En zodra je minder gaat eten dan dat je verbrandt, dan gaat je lichaam een aanslag doen op die vetreserves. Want zo zijn we ook gemaakt vanuit ja. de evolutie.
1: En fysiologisch is het ook uh, onmogelijk, hè, wanneer jij uh, voldoende voorraad hebt aan uh, vetmassa, dat er dus spier aangesproken wordt als energie. Ja. En want dan wordt vaak gedacht van oh, ik ben spier aan het verbranden. Maar fysiologisch gezien is dat heel moeilijk. Om dat echt uh, ja, voor elkaar te krijgen. Ja. Zolang jij nog gewoon voldoende lichaamsvet hebt.
0: Ja, en, en uh, voldoende. Ja. Kan, je, kan je die kwantificeren met een bepaald percentage waarvan je zegt van... Oké, okay, op dat percentage hoef je je er echt geen zorgen over te maken. Nou, alles Want boven. mensen zitten er al om te stressen op 15%. Ja. I can tell you, there's nothing to worry about. No, no.
1: <laughs> en zelfs op 9% hoef je daar eigenlijk Oh, zelfs
0: niet op 9%, 9%. oké. Okay. En zit daar nog een verschil tussen of je als je natuurlijk bent of als je aan PED zit? Ja, tuurlijk, ja. Want uh, als je natuurlijk bent, ga je dan sneller een aanspraak doen aan je, uh, op je spierreserves? Of?
1: Nou ja, afhankelijk van ja, hoe, in wat voor leidensweg jij jezelf gestopt hebt met <laughs> uh, calorieënnamen natuurlijk. Ja. Dus dat is wel heel erg leidend. Uh, dat, zal, dat zal per persoon verschillend zijn. Dus iemand die, ik noem maar even iets, 200 gram eiwit eet met hetzelfde lichaamsgewicht, lengte, lichaamsvetpercentage, die zal minder snel uh, aanspraak daarop doen dan iemand die bijvoorbeeld maar 110 gram eiwit eet.
0: Ja, precies, tuurlijk. Nee, maar in principe, want uh, zo heb ik het dan een beetje aangeleerd gekregen, correct me if I'm wrong, maar als jij uh, dan inderdaad nou ja, momenteel on bent, uh, dan heb je natuurlijk een hogere spierretentie, ook omdat je meer, nou ja, uh, testosteron bij je hebt, om maar even zo te zeggen. Uh, dus is de kans op spierverlies kleiner,
1: klopt dat? Minimaal.
0: Ja, ja. is minimaal inderdaad. Ja. Dus de kans dat iemand die natuurlijk traint, is de kans wel aanwezig dat hij sneller ja. spierrette, ja. maar alsnog is die kans heel klein. Ja. Als we dat zouden kunnen kwantificeren, wat is de kans dat je spieren gaat verliezen als je in een ja. calorieëntekort zit?
1: Je zou, je zou een zwaar bodybuilding dieet moeten volgen om, uh, om daar aanspraak op te doen. Ja, nou, ja,
0: dan weet je een beetje waar je rekening mee kan ja. houden. Dus <laughs> ja. voor, de jongen, voor de jongens en meiden die zeg maar, gewoon aan het kutten zijn van de zomer onder flaneer nou ja, flaneertastisch uit te zien. Don't, the, worry. Uh, don't worry. <laughs> als jij gewoon die 2 gram... Uh, eiwit aanhoudt, één gram vet per kilo lichaamsgewicht en de rest koolhydraten en je hebt een fatsoenlijk calorieëntekort um, ja, dan zit je in principe goed ik denk dat uh, om nou, het laatste stukje wat betreft voeding um, als we kijken naar calorieën want dat is natuurlijk ook nog wel een beetje een uitdaging om dat per persoon daarachter te komen ja. heb jij misschien een goede calculator die je weet of misschien een goede tip hoe je daar goed achter kan komen dat je zegt van ja, dit is eigenlijk een beetje wat voor jou werkt
1: ja, nee, ja, hoe ik het tegenwoordig doe is eigenlijk uh, gevoelsmatig. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> voor jezelf wat mee? Ja, nee, ik uh, mee. Bij,
1: bij de mensen met wie ik werk. Ja. Okay. Dus dat is echt uh, ja, dat is een soort uh, extra antenne die je creëert of zo. Mm -hmm. uh, je hebt dan een uitgebreide intake. En uh, aan de hand van die intake, met wat ze dan meesturen, wat voor dieet ze al hebben gehad, uh, ja, bepaal ik eigenlijk op wat voor moment wat zij op dat moment nodig hebben. En dat doe ik eigenlijk uh, aan de hand van. Ik heb wel wat statistieken die ik dan invul, gewicht, uh, vetpercentage geef ik dan op. Ja. Maar dat, dat calculeer ik dan aan de hand van de foto's. Niet dat ik dat per se weet. Ja. Dat is gewoon een, een gemiddelde wat ik dan neem. Uh, en aan de hand daarvan beslis ik dan de calorieinname. Dus ja. dat doe ik echt op, uh, op gevoel. Ja. Okay. <laughs> ja. Ja
0: ja, want Dat is vaak nog wel eens lastig, want soms zeggen mensen, maar, ja, ik val maar niet af. Maar ja, het eerste wat ik dan zeg, ja, minder eten. Ja, minder want, eten. Als simple. je niet afvalt. Ja. Dan, en, en wees ook kritisch, sausjes meerekenen, ja. Calorieën, als je die drinkt, drink ze laag. Ik heb net dit blikje op, zit uh, 10 calorieën in en 330 milliliter. Maar drink je calorieën liever niet. Deze zijn redelijk verwaarloosbaar, omdat het ja. er maar 10 zijn. moet je vijf keer de trap op een aflopen en dan zit je er al bijna op, denk ik. Maar, dus ja, maar
1: weet je, het is wel zo dat mensen routine creëren. En als ze denken, oh, ik mag zo'n blikje drinken. Dan mag ik er ook vijf of zes. Ja,
0: dan zit je al bijna op een eiwedreven. Ja, dat, <laughs> dat is zonder veel Ja, <laughs>
1: Maar da en daar zijn ook wel de voorborgen calorieetjes die dan vaak niet meegeteld ja, worden. Klopt. Ja, klopt. Kijk, als
0: je dat zomaar, op meerdere vlakken gaat doen, dan ja. gaat het in één heel hard. Ja. Dus ja, maar ja, in ieder geval, dus uh, ja, uh, val je niet af, minder eten. Ja. Dus uh, ik denk dat dat een goede is voor voeding. Heb jij nog. Um, uh, tips voor uh, nou, de, de meeste groeimaat zijn wel een beetje op, op budget. Uh, of nah, uh, niet, niet op budget, maar meer in de zin van niemand wil te veel betalen. Dus al wil je niet te veel betalen, download sowieso even de sportpoeder voor de lekskorting op jouw supplementen. Maar um, als je kijkt naar okay, wat goedkope eiwitbronnen zijn, of in ieder geval goede kwaliteit eiwitten voor een fatsoenlijke prijs. Eieren. Eieren. Tonijn. tonijn.
1: Ja, ja, tonijn is wel duur, denk ik, of niet?
0: Um, wel, ja, nee, nee, maar ik dacht, jij gaat als eerste kwark roepen. Ja, ik je dacht was die was niet als derde, ja. Ja, Dat ja. ja, ja. ja. <laughs> nou nee, ja, tonijn is in principe best uh, prima hoor. Ja, het is wel prijzig, maar je moet ook gewoon geen aanmerk kopen. Je moet altijd, als je ja. misschien tip, als je tonijn wil halen in de supermarkt. Want het is best wel lekker als je door je salade heen gooit of op een cracker, weet ik veel wat. Met een beetje light mayo. Als je gewoon onderin het schap kijkt. Dus niet aanmerk van John West haalt, maar gewoon echt aanmerk van de supermarkt. Prima Dan valt het ja. nog best wel mee, hoe duur. Het is.
1: Maar weet je, het vervelende is met die blikjes, dan moet je zo'n uh, opener voor hebben. En die John West, die keek mooi lekker. Nou, zo, ja. ja, dan moet je één keer een
0: opener ja. aanschaffen. Na drie blikjes heb je hem waarschijnlijk al uit. Ja, dat denk komt. ik. Het is gewoon altijd je opener op heup uh, bij je. Nee, uh, maar
1: kwark uh, wilde ik als derde zeggen, maar dat komt omdat ik zo'n fancy quark eter ben die alleen maar uh, met die smaakjes eet. Weet je wel, die Lindal. Uh, ja, ja, ja. ja. Oh, Oké. Okay. Ja, nee, ik heb
0: tegenwoordig hebben we ook. Um, je hebt heel veel van die nieuwe smaakjes tegenwoordig... wat je er doorheen kan gooien. Oh, ja? Bw, dat is lekker. Ja, ja dat oh. is echt... Dat moet je echt een keer proberen, man. Dat is... Dat is good shit. is nog nooit zo'n groot feestje geweest. Dat, uh, okay. Zelfs ik vind het in één lekker kwark oh, te eten. Okay. En dat vond ik normaal echt zo smerig. Ja, je moet dus even door de zuur. Uh, ik, ik, ga deze bulk, ik ga deze bulk ga ik gas geven, jongen. Ja. Dan ga ik echt gewoon 3 gram eiwit per kilo lichaam binnenwerken. <laughs> <Dat>, uh, <laughs> nee hoor. Maar oké, okay, um, voeding. Um, hebben we dan denk ik wel redelijk gehad. Want dat is, ja, dat, dat is iets heel persoonlijks. Dat moet je echt invullen aan de hand van, jou, uh, ja. van jouw routine. Nog één um, dingen daarop aan te vullen. Oh, ja.
1: ook, uh, hè, we zijn natuurlijk bezig met okay, wat zijn goedkope producten, maar zoek ook naar producten waarvan je weet dat kan ik goed kan verteren. Ja. Ook heel belangrijk. En zeker wat dan een uh, interessante maaltijd is, bijvoorbeeld kort voor trainen, is wat nou helemaal in de, in de bodybuilding scene uh, een trend is, is cream of rice. Oh yeah. ja. Dus dat is gewoon rijstbloem, waar je dan W bij gooit. Doe je een beetje water bij en dan heb je een heerlijk, uh, heerlijk papje. Pre-workout, ja, dat is lekker
0: en een pre-workout, niet postmaal. Al ook allemaal. ja, kan ook ja. ja ik uh, kan er voorbij zien komen, inderdaad, al een ja. paar keer. Dus wel, uh, ja, goed, uh, volgens mij, dat ja, is zeker, wel lekker. Uh, wesley was de vorige keer aan het eten en grook het en toen kreeg ik er trek van, dus ja. uh, maar ik krijg tegenwoordig overal trek van in de <laughs> kut, dus uh, dat uh, nee, om mijn in ieder geval uh, ja, voeding uh, dan, dan kijken we naar training. Uh, moet je heel anders trainen uh, als je, nou ja, qua, qua verschil tussen natuurlijk of niet natuurlijk?
1: De basis is vooral belangrijk dat je gaat kijken hoe herstel je van training tot training. En dan maakt het niet uit of jij wel of niet iets gebruikt. Uh, als jij een split voor jezelf hebt gecreëerd waarvan je merkt dat je gewoon nog niet hersteld bent. Dan moet je je split aanpassen. want Je kan zelfs te veel trainen ook als je, als je middelen gebruikt. Alleen dan is dus de focus op de herstel. Ja. Hoe herstel je van training tot training?
0: Ja, en herstel is natuurlijk best wel een breed begrip. Als we kijken naar uh, herstel, hoe, hoe kan jij meten dat jij hersteld bent? Is dat, uh, want kijk, ik denk dat, het nou, dat we het nu al vaak genoeg duidelijk hebben gemaakt: spierpijn is niet hetgene nee. waar je kan meten of je hersteld bent. Nee. Uh, want dat, dat staat los van elkaar. Um, maar als je kijkt naar um, ja, hoe je dan kan kijken hoe je hersteld bent. Wat
1: Voornamelijk krachtprogressie. Dus als jij ziet dat jij uh, niet vooruitgaat op een bepaalde lift of zelfs uh, regressie maakt. Nou, dan is het wel eens wijs om te kijken naar je trainingsschema en wat gaat er precies fout. Ja. Uh, merk je dat je bijvoorbeeld nog wat fatigue hebt tijdens het trainen. Nou, Spierpijn is geen goede indicatie daarvan natuurlijk. Maar dan is het wel belangrijk om te kijken of je bijvoorbeeld week op week al iets van krachtprogressie gemaakt hebt per, per uh, oefening. Uh -huh. En als je dat niet hebt... Nou, kijk eens naar je schema en uh, pas daar iets op aan. Je hebt natuurlijk ook de vuistregel... dat je zo'n 48 à 72 uur... tussen je trainingen moet hebben... voordat je dan weer die uh, spiergroep kunt trainen. Nou, dat ja. is in principe... Een goede, een goede vuistregel om aan te houden. Het verschilt
0: je... ook weer per persoon. Dat ja, is een beetje sowieso. moeilijker. Maar ja. gemiddeld genomen... 48 tot 72 ja. uur inderdaad.
1: Dan zit je vaak wel goed. Uh, als je dat gedaan hebt... en je merkt dus dat, dat jij nog steeds... Uh, niet sterker wordt dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je te veel volume draait dus pas je volume daar een beetje op aan mocht dat, mocht dat zo zijn dus
0: minder sets dan eventueel minder per sets. spiergroep ja. Uh... Ja.
1: Uh, en ja overweeg gewoon even goed van is het trainingsschema wat ik heb ook wel echt goed ja. Ja, want het is niet nodig om uh, vier oefeningen of vijf oefeningen voor borst te doen
0: Hè? wat zeg jij nou? <laughs> nee, nee, maar dat is ook zo inderdaad. Ja, want uh, kijk, uh, ik zie ze nu niet meer zo vaak voorbij komen, maar je had uh, vroeger toen ik begon met trainen, had je nog wel eens van die, uh, van die sets of van, van die workouts dat je dan uh, vijf uh, sets voor een oefening deed. Ja. Nou, dat zijn geen vijf werksets, want anders kan je jezelf denk ik opdwijlen als ja. je echt vijf werksets doet. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is om intensiteit bovenop te, of te zetten. Um, wat is volgens jou de sweet spot per nou, even gemiddeld genomen per, uh, per oefening uh, qua aantal sets.
1: Ja, dat is per spiergroep ook alweer uh, anders. Maar als jij, afhankelijk van wat voor trainingsmethode je toepast, dus laten we zeggen als mensen uh, top set, back off set doen, ja, dan heb jij in principe genoeg aan twee goede werksets. Ja. Maar uh, dat is een beetje een grijs gebied natuurlijk, want het heeft echt wel te maken met hoe hard traint iemand.
0: Ja, zeker.
1: Dus het is lastig om op voorhand te zeggen wat daar het beste voor is. Dus stel je zou een beetje foutmarge daarin moeten meerekenen. Ga gewoon uit van drie sets.
0: Ja, ja. max drie sets. Ja, ja dan drie werksets. Ja. Ja, dus ja, als je even bij wijze van spreken, je gaat 80, 90, 100 kilo benchen. die 60 kilo die je even oppakt, die moet je niet meetellen. Nee, dat is een vierde set. Ja, dat is eigenlijk een vierde set inderdaad. Dat is gewoon een opwarm setje. Ja. Uh, ja. Oké. Okay, um, nou ja, dat wat betreft sets qua training. Ik denk dat intensiteit natuurlijk ook eigenlijk een van de belangrijkste dingen is uh, om die set maximaal te benutten. Um, is trainen heel anders uh, als je dan bij wijze van spreken aan en hen zit, omdat um, de, de spierherstel of he, het spierherstel gaat sneller. Ja. Um, zou je dan bij wijze van spreken, want ik Vroeger was het nog wel eens zo dat ze zeiden... ja, je kan s'morgens en s'avonds benen trainen. Dat is erg enthousiast. Maar dan moet je wel hele speciale superman gear gebruiken. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, het biedt vooral de mogelijkheid om de trainingfrequentie hoger te hebben. Ja. Dus uh, stel dat het eerder drie dagen duurde voordat jij weer uh, push kon trainen... kan nou best zijn dat, dat, dat je daar met twee dagen of anderhalf dag alweer uh, klaar voor bent. Ja. Uh, en dat extra volume zorgde dan aan het einde van de rit voor... Dat je meer uh, ja, volume gedraaid hebt.
0: Op Om... jaarbasis kan je dan bij ja. wijze spreken in plaats van uh, 100 chess days, ja. 100, 140 <laughs> chess days ja, doen. Precies, ja, ja. Ja, maar het is wel hersteld in de tussentijd. Ja. Dus dat is dan ja. het voordeel daarin. Ja. Maar dat is dan denk ik ook wel echt voor wedstrijdambities. Dat je dat nodig hebt omdat je natuurlijk spier wil ophouden. Pracht, ja. Dus voor de gemiddelde hobby-sport niet aan te raden. Absoluut niet. Want waar denk jij dat voor jou. Uh, of wat, wat vind jij de grens? ...waar iemand dan bij wijze van spreken overheen moet stappen... ...om nou, anabole steroïden te gaan gebruiken. Uh, want ja, er zijn natuurlijk verschillende soorten profielen binnen de community... ...of gewoon überhaupt in de gym voor mensen die inderdaad die drempel overgaan. Ja. Uh, en ik judge verder niet. Iedereen moet zelf weten wat hij doet. Ik ga het zelf nooit doen. Misschien op latere leeftijd, TRT, mm -hmm. uh, voor kwaliteit van leven. Maar voor wedstrijdambities heb ik niet. Um, nee. Ik zeg altijd, als het je werk is... dan kan je het overwegen. Ja. Maar waar, waar ligt voor jou die grens?
1: Nou, ja, dat, is, uh, dat is inderdaad goed wat jij zegt. Stel, je hebt uh, op jonge leeftijd de ambitie om wedstrijden te doen. Je hebt daar goed over nagedacht. Je bent 18+. Plus. Je 18+. Plus, je, je, je hoort van Peers dat je goede genen hebt. Dat is ook heel belangrijk. Peers, bedoel uh, je dan? Mensen in jouw omgeving, korte omgeving. Dus vrienden, familie, ja. mensen waar je mee traint. En dan is het echt belangrijk om het gesprek met jezelf te hebben... in de spiegel. En te zeggen van... oké, okay, is dit iets waar ik... potentieel de rest van mijn leven... mijzelf aan kan toewijden? Ja. Want om een voorbeeld te geven... een uh, goede vriend van mij... die, uh, ja, die is op jonge leeftijd ook begonnen met kuren. Uh, maar op een gegeven moment had hij dus... Uh, de behoefte om ermee te stoppen. Maar zijn eigen productie kwam niet meer op gang. Ja, en dat is dan wel iets... en het is, geen, het, het is geen wedstrijd dat leed. Hij verdient niet zijn geld ermee... Het is een hobby -sporter. hobbysporter. sporter ja. Ja, dat zijn dan wel consequenties waar je potentieel mee moet leren leven.
0: Ja, want dat is denk ik wel iets om, uh, om aan te geven. Is dat als jij dus, uh, nou ja, veelvoudig uh, anabolische therapie gebruikt... dan kan dat natuurlijk normaal test zijn. Dat kan natuurlijk alle andere variaties van kunstmatige hormonen zijn. Misschien even goed om aan te geven is dat wanneer jij dus kunstmatige hormonen gaat toedienen... stopt je eigen hormonhuishouden. Uh, dus nadat je je kuur hebt gehad, moet je ook altijd nakuren. Dat is ook heel belangrijk... Um, en nou ja, daar herstel je dan uh, hopelijk van. Ja. Uh, en dan gaat je eigen hormoonhuishouden het weer doen. Ja, testosteronproductie. Als het goed is, ja, ja inderdaad. Ja. En ja, alleen dat kan dus ook anders lopen.
1: Kan, dat kan heel anders lopen. Ja, om uh, die een goede vriend van mij als voorbeeld te nemen, uh, die, 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 die is nu waarschijnlijk gewoon rest voor zijn leven uh, TRT-basis. Ja. Ja.
0: ja, ik hoor wel van veel gasten die het dan inderdaad uh, gebruiken, die zeggen ook van het is keuze voor het leven. En dat, is wel, ja. en dat
1: is vooral het gesprek wat je dan met jezelf moet hebben hè? Ben jij bereid Om er potentieel voor te kiezen Om dat uh, voor de rest van je leven te doen Want de kans is groot Dat je niet meer herstelt ja. Ja. Ja, ja, ja. En wat doe je dan? Ja, stel, ja, stel je ja kinderen, de rest van jullie uh, ja, nou ja, dat
0: is inderdaad. Ja, daar wil ik het zo meteen <laughs> ja. nog even met je over hebben. Want um, wat zou je dan voor jou? Want er zijn natuurlijk ook mensen die zijn een half aan het trainen die gaan dan al beginnen. Ja, ik vind dat geen verstandige keuze. Nee. Ik zou zeggen, minimaal vijf jaar, het liefst tien. Uh, voordat je dat soort keuzes gaat maken. Want voor sommige mensen is gymmen even een periode. Ja. Uh, en stel dat je zegt van, nou ik ga daarna verder met uh, padellen of tennissen <laughs> of hockey je zal alsnog, als jij inderdaad dan uiteindelijk zo meteen voor de rest van het leven eraan vastzit, zou je dat alsnog moeten zetten, om maar ja. zo te zeggen. Wat is voor jou dat je zegt van oké, okay, zoveel jaar vind ik dat je eigenlijk minimaal fanatiek moet trainen voordat je, voordat je de keuze voor de rest van je leven kan maken?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk kun, je die, kun je die keuze niet, niet per, per definitie maken. omdat ja, Wanneer is het goede moment om daarmee te starten? is dus eigenlijk nooit... Ja. Je kan, er zijn altijd wel variabelen waarvan je kan zeggen, nou, dat kan misschien beter, dit kan misschien beter. Dus het is ja, het is, dan, het is, het is natuurlijk hypocriet van mij om te zeggen, maar het, het is heel lastig om dat te beoordelen.
0: Nou, ik vind het niet hypocriet, ik vind het gewoon transparant. Ja. Ik vind het ook sowieso goed dat je er open over bent. <laughs> ja. Dus dat... Uh... Ja, maar als je zegt ja, na een hoeveelheid jaar trainen, dat je zegt van oké, okay, ik vind dat je minimaal, al, al ben je hobby-sporter of kracht. Ja. Of nou laten uh, we mijzelf dan als leefen.
1: voorbeeld nemen. Ik heb er vijf jaar over gedaan, voordat ik dus de, de keuze maakte om daarmee te starten. Ja. Uh, ik had natuurlijk wel al die gedachte om eerder, of tenminste dat ik dacht van nou, dat, dat ga ik ooit wel eens een keer doen, maar ik heb daar wel gewoon vijf jaar de tijd voor genomen om goed over na te denken. Ja, ja. ja.
0: ja dat is goed. Ja. Dat, uh, want wat is voor jou, wat zijn uiteindelijk voor jou de, de, de beslisbomen geweest, om er zo te zeggen, voordat je die keuzes hebt gemaakt. Dat je dacht van oké, okay, dit is. Nou ja, dan denk ik in mijn uh, optiek wel het beste moment om eraan uh, te uh, beginnen. Ja,
1: omdat ik dus wedstrijden wil, wilde gaan doen. Ik keek op tegen uh, mensen in mijn sportschool. En ik wilde er ook zo uitzien. Die mensen deden ook wedstrijden. <laughs> ja. Ja. En maar ik had al vrij vroeg. Of jong door dat dit wel, wel echt iets was waar ik me heel erg thuis in voelde. En dat ik uh, wel echt door had van oké, okay, dit is wel iets wat ik de rest van mijn leven zou willen doen. Ja. Uh, dus daarna ik de keus gemaakt op, uh, even kijken, 23-jarige leeftijd om te starten. En uh, ja, ja, de rest is geschiedenis. Ik, heb de ik ben gelijk begonnen met de meest domme keur die er bestaat. Dus, uh, alle fouten gemaakt die. Uh, is het trend?
0: Mm -hmm.
1: Ja, trend, DK-test. Uh, <laughs> ja. Trend wordt inderdaad wel altijd een <laughs> beetje bestempeld.
0: Dat is ook een van de heftigste varianten ja. volgens mij. Maar iedereen zegt ook altijd: ja, als je iemand trend gedaan hebt, uh, niet doen. Of uh, weet ik veel wat. Dat, uh, nee,
1: nee je, moet, uh, ja, je moet sterk in je schoenen staan. Uh, maar daarom, mede daarom dat ik er gewoon zo open over ben. Ja. Want de fouten die ik gemaakt heb. Is gewoon echt niet nodig. Zeker op het moment van nu. Hè, met, de, met de platformen die we hebben. Alle, alle basiskennis die er al beschikbaar is. Ja. En daarin probeer ik dan gewoon. Hè, nog een rijk, toereikende hand te geven. Ja. Jongens, doe dit niet. Nou nee, ja, precies. Op ten, tenminste niet de fouten die ik gemaakt heb. Laat ik het zo ja. zeggen. Ja.
0: Nou ja, omdat gasten die denken van... Oh ja, ik wil graag groot worden. En dan denken ze gelijk aan Tren. Alleen Tren is natuurlijk niet... Uh, nee, ja, is uh, niet de basis. Tren is om wel een beetje de meme geworden binnen de, binnen de fitness volgens ja? mij. Ja, nou ja, meer omdat het natuurlijk zo heftig spul is. Dat uh, Je kan ook makkelijk bouwen met Test. Want ja, ja. we hebben Test zelf ook in ons eigen lichaam ja, zitten. Ja, ja. En daar is het ook jaren mee gelukt. Maar in ieder geval goed dat je daar zo, uh, zo open over bent... Um, ik wil er zo meteen nog eventjes terugkomen Op hetgeen wat jij net tijdens trainen uh, vertelde uh, Dus dan hebben we het nu over training Nou in principe je herstelt sneller uh, We hebben het natuurlijk over voeding gehad uh, Rust, nou daar gaat het eigenlijk ook over uh, Tijdens bodybuilden Ik denk dat het al redelijk vaak genoemd is in onze podcast Gewoon minimaal 8 tot 9 uur slaap Mag altijd langer wanneer het lukt ja, ja. Meer dan 10 is denk ik niet per se Succes nodig daarmee wel ja, <laughs> Met de huidige maatschappij op ja. levensstijl die we hebben gemiddeld uh, Is dat nogal lastig Um, even kijken, qua supplementatie voor bodybuilders um, ook al zijn ze pro ik snap dat als jij inderdaad aan physical enhanced drugs zit, dat er natuurlijk ook bloedwerk bij komt kijken, ja. liver support uh, voor nieren waarschijnlijk ook misschien ja. zelfs voor je hart uh, maar als je even gaat kijken naar puur nou ja, gewoon de basics voor echt bodybuilding ja. welke supplementen zou je aanraden naast creatine creatine, <laughs> creatine, is creatine tot een kist ja inderdaad ja. ja. ja.
1: ja. Daar hoeven, we, daar hoeven we geen discussie over te voeren. Ja, het is vooral belangrijk, één, uh, wat, wat is het te besteden in het budget? Ja. En dan uh, kijken we wel gewoon voornamelijk naar de meest essentiële uh, supplementen die dan op dat moment nodig zijn. En denk dan bijvoorbeeld aan een magnesium. En een magnesium heb je natuurlijk ook weer tal van verschillende soorten. Uh, dus dan ga je je afvragen, oké, okay, uh, op welk gebied van magnesium heb ik, het, uh, heb ik het profijt van? En dan kan je dus, dus bijvoorbeeld denken aan een bisglyconaat. Die er eigenlijk voor zorgt dat neurologisch uh, alles ja, gewoon wat lekkerder loopt ook.
0: Bis-glyconaat. Is dat ja. de andere als bisglycinaat? of is, dat dat is dezelfde? Oh, ja. oké. Okay, okay. ja. ja, nee, oké. Okay, ja. nee, nou, die wordt inderdaad er eigenlijk door iedereen aanbevolen. Ja. Wesley heeft het nou al gezegd. Jay ook. Oh. Lotte ook. Nou dus ja, bij deze. Ja, nou, <laughs> ja. ja, Glyconaat of <laughs> glycinaat weet ik veel wat. In ieder geval die magnesium. Ja. Um, nog andere? Uh, Daarnaast
1: natuurlijk gewoon een simpele multivitamine. Dat ja. ook gewoon prima om aan te vullen. Dan uh, heb je ook een beetje de, de ijzers en de andere soorten gedekt natuurlijk. Uh, daarnaast een zink, ook heel belangrijk. B12. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, en afhankelijk. Ja, hebben we het nou over uh, enhanced of niet? Want dan hebben we natuurlijk een heel scala aan... Uh... Ja, enhanced niet per se. Nee.
0: Maar meer, want waar zat je aan te denken?
1: Nou ja, sowieso een omega-3 wat heel belangrijk is. Ja,
0: dat ja. zijn de, de vetten. Als je geen vette vis eet, ja. dan heb je die omega-3 ook meer. En dan is no het
1: ook wel belangrijk om voor een ja, wat hoogwaardigere kwaliteit omega-3 te kiezen. Ja. Omdat eigenlijk over het algemeen de meeste uh, allemaal kapot geoxideerd zijn. Ja. Ja. Dus als je dan iets meer wil uitgeven, zorg dan dat de kwaliteit van die omega's wat hoger is. Nou, dan kost het iets meer, maar dan kun je er wel voor zorgen dat die basis goed is. En dan heb je dus een zink een magnesium multivitamine. En die is in de basis, zijn allemaal niet zo heel duur. Maar dan heb je in ieder geval wel een mooie, een mooie stack.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay. um, Ja, dan hebben we het over supplementatie. Um, nou, dan kunnen we denk ik op het laatste stuk uh, voor het bodybuilden. Naast de normale trainingsroutine, wat dus eigenlijk voor iedereen die bezig is met krachttraining, was dit dan best wel heel erg nou ja, uh, globaal uh, genomen. Uh, als je dan echt kijkt naar bodybuilding voor wedstrijden... Um, dan kom je toch vaak wel, nou, zoals we het net ook al over hadden gehad, over dat, dat je waarschijnlijk anabole steroïden zou moeten gebruiken om te kunnen concurreren met degene wat op het podium staat. Want zelfs bij naturelwedstrijden, er wordt steekproefsverwijs gecontroleerd. Dus er valt niet altijd de pijl op te trekken dat mensen echt die zijn. Uh, want je kan het ook in het verleden gebruikt hebben en toevallig net door die steekproef heen komen. En dan heb je alsnog een voordeel ten opzichte van jouw concurrenten. Um, maar ik denk dat het handig is. Ik ga geen redenen geven waarom je het wel moet gebruiken. Want ik denk dat dat voor jezelf een goede reden is om dat af te wegen. Uh, maar ik wil het een beetje over de risico's gaan hebben. En jij vertelde net iets moois tijdens de training. Um, wat eigenlijk wat ik dat wel nou ja, mooi vind dat je daar plaats voor maakt natuurlijk. Want je bent natuurlijk coach, je traint ja. al twaalf jaar. Nou, je gebruikt dan nu, als ik het even goed zeg, vijf jaar was je net die ja, ja. Nou, En nu sinds zeven jaar gebruiken we dan PED's. Uh, alleen, daar ga je nu mee reduceren omdat ja. je kinderen wil krijgen. Exact. Nou, zou je daar misschien een beetje meer uitleg over kunnen geven? Ja, zeker.
1: Nou, de, uh, ik had dus met mijn vriendin afgesproken om nog één wedstrijd te doen uh, vorig jaar. Mm -hmm. Om daarna vervolgens uh, een fertiliteitsprotocol te starten. Omdat dus eigenlijk de, ja, nou ja, de kans uh, heel aannemelijk is. Laten we zeggen, in de 99% aanwezig is dat wanneer je dus uh, voor een resterende tijd... Uh, aan de anabole zit, dat je onvruchtbaar bent. Mm -hmm. Nou ja, dat is dan ook het geval. Dus uh, we hebben de keus gemaakt voor mij, omdat ik natuurlijk wel uh, nog steeds uh, actief ben als wedstrijdbodybuilder, dat ik in ieder geval zou stop met alle androgene middelen, behalve testosteron. Ja. Uh, die pak ik dan door op TRT-basis. Dus ja. dat is letterlijk 125 milligram per week. Dat zorgt er natuurlijk wel voor dat je nog steeds een wat ja, suprafysiologische fase, sta stase zit. Omdat je, als je het natuurlijk zou moeten produceren... dat ook met piekjes gaat. En nu is het heel steady. Dus hè, wat dat betreft is dat, uh, kun je dat prima hanteren. Alleen het is belangrijk, wanneer je daar dus voor kiest... dat je er dus voor zorgt dat je FSH... je folic uh, stimulating hormoon weer op peil komt. En dat gebeurt niet... Als jij dus TRT blijft zetten. Ja. Eh, want uh, de hypofyse, je scrotum, die krijgen, die hebben allemaal gezegd voor jou, uh, de fabriek die kan dicht. Ja. Eh, dus, ja. Uh,
0: nou ja, dat is dus wat er dus gebeurt als je dus uh, kunstmatige hormonen gaat toedienen. Ja. Dan gaat de fabriek dicht. Om, de fabriek het, uh,
1: gaat uh, tijdelijk dicht. Ja. En wat dus nu het geval is, ik moet dus ervoor zorgen dat die werknemers weer uh, aan het werk gaan. <lacht> <Ja>. <lacht> Letterlijk gezegd. Dus wat ik dan nou gebruik is een peptide HMG. En die stimuleert dus weer de FSH, waardoor de spermaproductie weer op gang komt. Ja. En dat is natuurlijk een traject waar je mee begint, maar wel een heel bewust traject geweest. Omdat ik dus één, nog steeds uh, actief wedstrijdbodybuilder ben. Uh, en daar niet op korte termijn wil stoppen. Maar wel de stap wil maken om met mijn vriendin uh, kinderen te, uh, ja. te ja, proberen te maken. Ja.
0: Nou, ik vind het mooi dat je daar transparant over bent. Want dat, dat is ook iets... Ik heb dat ook een paar keer horen zeggen bij bepaalde bodybuilders... die inderdaad langdurig uh, nou ja, gezet hebben, om het ja. maar even zo te zetten, zeggen. En uh, die hebben allemaal, of in ieder geval... Ja, er zijn er een paar van geweest die kunnen gewoon nooit meer kinderen krijgen. Uh, omdat ze dus... Nou ja, zijn gaan bodybuilden alleen... Of vandaag nou gaan bodybuilden omdat ze dus zijn blijven zetten. Ja. Um, want ja, er is dus ook een kans dat sommige mensen... gewoon nooit meer kinderen kunnen krijgen. Klopt, ja.
1: En dan is het... op. Is het wat dat betreft wel vaak een gebrek aan kennis. En daarom is het ook wel dat ik er gewoon open over ben. Want ja. uh, er is wel degelijk iets aan te doen. Ja. Uh, en dat is, dat is waar ik eigenlijk de, hè, de mensen die daar ook problemen mee hebben. Juist probeer te motiveren van joh uh, laat het er niet bij zitten. Ja, ja. Uh, zorg dat je uh, weet wie je die iemand kan benaderen die daar... Uh, ja, afgeven. nou ja,
0: zeker. Want dat is denk ik ook vaak dat, dat, dat mensen zich echt bewust moeten zijn van die consequenties ja. uh, die daaraan vastzitten. Want het, ja, je lichaam is een hele grote fabriek, om maar zo te zeggen. En ja, ik denk dat het wel belangrijk is om bewust te zijn van die bepaalde nou ja, gevolgen die daaraan vast kunnen ja. zitten. En dit is er wel echt eentje die naar nou, generaties meegaat. Want je kan je volgende generatie bij wijze van spreken niet doorzetten. Ja, precies. Um, want als je kijkt naar andere bepaalde risico's die er aan vastzitten, als jij dus bijvoorbeeld uh, nou ja, langdurig kuurt of zonder uh, juiste begeleiding. Uh, want ik denk dat sowieso, voordat je die... Dat is trouwens misschien eentje die we aan het begin uh, van de podcast zelfs wel best <laughs> hadden kunnen gaan aangeven. Als je het überhaupt overweegt, neem een coach. Ja, 100%. Uh, doe je bloedwerk, ja. dat ook 100%. Uh, zorg ook een... Dat de coach, als die niet zegt dat, die geen, de, de, dat je niet als je bloedwerk moet gaan doen, is geen goede coach, denk ik. Red flag. Red flag, inderdaad. Ja. Um, dus ja, inderdaad, doe je bloedwerk. Um, maar wat zijn bepaalde negatieve ervaringen die jij hebt gezien? Ja,
1: het grote probleem is vaak dat er ook geen aandacht wordt besteed aan uh, ja, belangrijke uh, uh, hoe heet het, uh, bijwerkingen, zoals hartproblemen, cardiovasculaire. Ja. Dus dan hebben we het ook over uh, verdikte hartspier, uh, te dik bloed bijvoorbeeld. Hè, wat, uh, je hartspier groeit ook mee. Ja, ja, je hart is natuurlijk ook gewoon een spier. En verdikt bloed? Je uh, dus de doen? hemoglobine, de hematocriet op de bloedwaarden zijn het bloedbeeld die hoger, Dus dat betekent de bloedvolume en de rode bloedcellen die nemen toe. Ja. Wat op lange termijn natuurlijk weer ontzettend slecht is voor je nieren, uh, voor je hersenen, voor je hart. Dus dan hebben we eigenlijk al drie Belangrijke organen waar eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed wordt. Want we mm -hmm. maken ons allemaal zorgen. Uh, om je grote chest, maar niet ja, om. Uh, en dat we een wat beetje gino zit. krijgen en dat we kaal worden. Maar de echt belangrijke. Ja, <laughs> want dat
0: zijn denk ik de, 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 de macro-problemen die ontstaan. Ja. De micro-problemen, dat zijn inderdaad dan de gevolgen. Dat je gino kan krijgen, ja. dat je inderdaad kaal wordt. Uh, je hoeft niet altijd kaal te worden, denk ik. Nee, toch? Nee, dat is echt niet. iets genetisch, denk ik ja. ook. Um, je hebt ook een bepaalde behandeling daarvoor gehad, toch? Ja. Dat je dat uh, een soort van kunnen fixen. Ik ben er inderdaad
1: recent weer mee begonnen. Uh, in mijn prep was ik ermee gestopt. Omdat er dan zoveel uh, extra bij komt dat je daar eigenlijk weinig zin meer ja, in had. We maar nu weer mee begonnen. Dus ik hoop mensen die mij de vorige keer gezien hebben, dat ze nu zien dat ik weer iets volle haar heb. Maar, <laughs> <laughs> maar uh, dat is dus inderdaad het proces wat, wat ik nu weer ben gestart. En uh, ja, dat, dat werkt zeker voor mensen die geen androgene middelen gebruiken echt heel goed. ja. Dus het, het, het kaal wordt proces is, is, is te stoppen zelfs. Ja.
0: Maar ja, je kan ook gewoon kaal worden als je geen anabole steroïden ja. gebruikt. Dat ja. is ook mogelijk. Ja,
1: maar dat is het dus. Hè. Stel dat, uh, dat als we de hypothese nemen dat je kaal wordt van DHT. Dan zou dat zou betekenen dat alle bodybuilders aan de androgene kaal moeten zijn. ja. En dat is niet zo. Nee, inderdaad.
0: Chris zet <laughs> heeft nog een hele mooie volle haarlijn. Nou, die begint ook wel. Oh, <laughs> oh shit, hij loopt hem te scannen. <laughs> nou ja, oké. Okay. Dus inderdaad, nou ja, je gaf dus aan hart, nieren, hersenen, ja. uh, lever, eventueel hoog, verdikt bloed. Lever uh, dus dat, dat, is, ja. dat, dat is ook allemaal een risico. Nou, de micro-effecten, dat zijn dan inderdaad, Chino. Uh, ja. Kaal worden. Uh, of nou ja, maar dat is eigenlijk dus iets wat dat is ook al sowieso kan gebeuren. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van, pas hiermee op of weet hier, wees hier bewust van?
1: Ja, je gemoedstoestand hè.
0: De mentale staat, ja, ja. Die is ook uh, heel... Dat uh...
1: is belangrijk. Misschien ja, ook wel een van de belangrijkste natuurlijk. Uh, ja, hoe ik het altijd zeg is, je hebt, als je het idee hebt om ermee te beginnen, dan moet je, moet je dus wederom weer in de spiegel kijken en met jezelf het gesprek hebben, wat voor persoon ben ik? Wat voor persoonlijkheid ben ik? Ja. Want die persoonlijkheid, die gaat vergroot worden. Ja. Dus ben jij een klootzak van jezelf, dan word je een superklootzak. <laughs> ja, ja, ja ik bezien? hoor heel
0: veel mensen zeggen ook van ja: als je aan de kuur gaat, moet je niet in een relatie zitten. Omdat ook um, sommige mannen worden van een uh, grote hoeveelheid testen uh, nogal dierlijk ja Ja, ja 100%. Uh, die gaan overal naar kijken, die vinden het helemaal mooi. Of in ieder geval, die, die kunnen zich echt niet beheersen. Ook ah. agressiviteit zou het ook kunnen. Ja. Maar dat is dus wat je vaak, dus daar wordt trend vaak belachelijk om gemaakt. Omdat je daar, daar is het helemaal heftig wat daar gebeurt. Uh, maar daar gaan we maar niet te veel uh, te nee, diep nee, op in. Uh, niet te veel Maar het is inderdaad die mentale toestand buiten het feit... dat het mentaal ook enigszins verslavend is misschien. Omdat je natuurlijk in je ja. prime uh, zit... precies tijdens zo'n cycle. En of je, als je off-cycle zit, is het contrast best wel groot. Ja. Dat is ook het gevaar en het verslavende gedeelte. Ja. Um,
1: ik, ik, ik zeg ook altijd, iemand... Die zegt dat hij één keer kuurt, die houdt zichzelf voor de gek.
0: <laughs> ja, dat is denk ik ook wel echt een... een, een ja, misschien ook een mooi om, uh, om mee af te sluiten, dat je... Het, het is wel echt een, een keuze voor het leven. Ja. En niet alleen omdat je misschien voor de rest um, van, je, van je leven ver, me, medisch verplicht bent om ermee door, door te gaan om je lichaam in überhaupt een goede staat te houden. Maar mm. gewoon... Jay zei ook een keer, als je één keer met getraind hebt, wil je nooit meer zonder. Klopt. En ja... Dat is denk ik ook wel eentje die we niet moeten vergeten: dat, dat je er gewoon eigenlijk nooit meer vanaf komt. En kijk, met bodybuilding is het denk ik best wel een nou, enigszins oké okay keuze om dat te doen. Alleen als gemiddelde hobbysporter, om maar zo te zeggen,
1: denk ik het niet. Nee, nee. Ja, en sowieso om goed aan te vullen: is natuurlijk, mochten er, mocht er mensen zijn die met hè, bekende problemen kampen, waar we het net over gehad hebben. Dan is het natuurlijk altijd verstandig om bijvoorbeeld uh, mij daarvoor te benaderen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook uh, dokter Diederik Smit, die op dit moment uh, eigenlijk wel een voet tussen de deur probeert te zetten voor uh, ex-bodybuilders of ex-gebruikers en voor mensen die uh, hun eerste kuur willen starten. Ja. Uh, en hij, wat ik zeg, hè, zet eigenlijk de voet tussen de deur om, uh, als ik het goed zeg, nu een van de eerste hormoonklinieken in Nederland uh, te starten.
0: Je heb je ja. alleen maar in het buitenland, volgens ja. mij. Ja.
1: Dus uh, ja, mochten, mochten er mensen zijn die met probleempjes kampen, uh, benadruk Diederik Smit. Uh, of, of via mij, dat ik je doorwijs. Ga uh, denk ik
0: ook maar binnenkort eens even een podcast met hem opnemen. dan. Ja, dat is heel uh,
1: interessant. Ja, ik heb ook al uh, een podcast met hem gedaan. Ah shit, uh, zijn we niet, uh, hebben we nee. geen primeur. Nee, <laughs> nee. met Koso. Oh, ja.
0: oh, wacht, was dat hij? Oké, oh, oké. Okay. Ja. Oh, okay. ja. ja, nee, nice. Ja. Nou ja, dat, uh, ja, die gaan we dan sowieso ook even benaderen daarvoor. Maar er uh, zijn, zijn nog andere uh, laatste tips die je zou willen meegeven... voor de luisteraars, voor mensen die erover twijfelen. Sowieso bij twijfel nooit doen. Nee, bij twijfel ik denk niet dat dat inhalen de eerste... het is altijd. Ja. 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 <laughs> ja, dat vind ik ook een mooie. Ja. <laughs> bij twijfel niet inhalen. Nee, maar andere ja, tips als mensen er uh, niet over twijfelen. maar dan.
1: Ja, heb, ga niet over één nacht ijs uh, een beslissing maken. Dat is het voor, voor het belangrijkste. He, uh, Maanden,
0: jaren misschien wel. Ja,
1: ja laten we gewoon zeggen dat er toch wel echt eerst een aantal trainingsjaren overheen gegaan moeten zijn. Het is niet erg om tijdens die periode daarover na te denken. Dat is juist goed, hè? Laat, het, uh, laat het zaadje maar broeien. In die periode word je hopelijk ook wat meer volwassen. Dat je er op een uh, andere manier uh, naar kunt kijken of over na kunt denken. En dat je dan een wel overwogen beslissing kunt maken. ja. ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw uh, transparantie ook sowieso ja, uh, dat siertje, ik denk dat er niet zo heel veel mensen zijn in Nederland die er zo transparant over zijn maar in ieder geval, thanks uh, ja, voor je aanwezigheid en dat wij hier aanwezig mochten zijn in het prachtige Foxium uh, Laat even vijf sterren achter op uh, Spotify als je maar aan het luisteren bent uh, geef Jonathan even een, uh, een follow op, uh, op Instagram en Evolving Fysieks mocht je nou nog een goede coach zoeken nou, ik denk dat je bij Jonathan wel aan het goede adres zit We
1: hebben een mooi team
0: dat geloof ik zeker. Uh, thanks voor het kijken of voor het luisteren en tot de volgende keer weer. Tot ziens.
1: Ciao. Ciao.